0: Et ça nous donne aussi, en postpartum, des bonnes hormones. Si on a envie, il faut y aller. Ouais.
1: C'est on... ce que tu disais tout à l'heure, happy mommy, happy baby. Oui, c'est ça. On n'a juste pas le même
2: équilibre et la même souplesse avec un gros ventre. Quoi. <rire> euh, ouais. il, faut, il faut être imaginé au niveau ouais, des... des... Voilà. Voilà. Il y a
3: toujours <rire> moyen de s'arranger.
1: <rire> il y a des problèmes, on peut trouver des solutions. Voilà. Il ne faut pas <rire> se créer des faux problèmes pour rien. Quoi. Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Chers intimes, je suis ravie de vous partager aujourd'hui le troisième épisode de notre série spéciale du moment enregistrée au Salon International de la Lingerie. C'est aussi et surtout la première table ronde créée pour ce podcast et je suis honorée d'avoir reçu pour l'occasion trois mamans et entrepreneuses Delphine, Julie et Océane. Ensemble, nous avons parlé de leur expérience autour du postpartum et plus particulièrement de la nuit de la java, des challenges de l'allaitement, de l'intimité pendant la grossesse et après bébé, de coparentalité, de congé de naissance, de rapport au corps et de l'équilibre délicat à trouver entre femme, maman et amante. Merci de tout cœur à ces trois femmes qui ont accepté de se livrer au micro de Terres Intimes alors que nous ne nous étions jamais rencontrées auparavant et que nous étions entourées de stands dédiés au bien-être intime, aux sextoys et au massage. Ça, vous l'entendrez un petit peu aussi. Merci à elles pour leur authenticité et leur récit. Si vous souhaitez soutenir les témoignages de Terres Intimes et permettre au podcast de continuer à faire rayonner des voix et des intimités multiples, n'oubliez pas de vous y abonner et de lui mettre 5 petites étoiles. En plus, cela vous permettra de ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute de cette interview, tout en simplicité, en liberté et en douceur. Bonjour à toutes les trois, merci beaucoup d'être là aujourd'hui au Salon international de la lingerie et surtout au micro de Terres Intimes où on va avoir la joie de parler de deux sujets que j'adore qui sont le corps et le postpartum. Merci de prendre ce temps dans ce jour un peu de folie qui est le premier jour de salon. Euh, je voulais faire une petite introduction et rappeler quelques définitions du postpartum pour poser le cadre. Donc au niveau médical, le postpartum, c'est la période qui désigne 6 à 8 semaines après la grossesse et l'accouchement entre la sortie du placenta et le premier jour des règles. Mais depuis quelques années, on voit des redéfinitions du postpartum, notamment depuis euh, l'arrivée du hashtag MonPostpartum, qui a été euh, notamment créé par euh, Ilana Weisman avec d'autres personnes. Mais je parle d'elle parce que je vais utiliser une citation, elle, dans son livre mon postpartum, elle définit ça. C'est cette période qui débute après l'accouchement, mais dont la durée reste indéterminée selon les définitions et le vécu de chacune, et c'est le grand tabou de la maternité. Il faut arrêter de passer sous silence les difficultés et les remous des suites de couches, car c'est cacher la douleur, la souffrance, physique ou psychique, qu'éprouvent les femmes après l'arrivée de leur enfant. Aujourd'hui, on parle d'une durée de postpartum de 2 à 3 ans, qui n'a rien à voir avec les 6 à 8 semaines qui sont indiquées par le corps médical. Donc, la grossesse, l'accouchement, ce sont des expériences qui changent le corps, le rapport au corps, le rapport à l'autre, à l'intimité. Et euh, vous êtes là aujourd'hui parce que j'ai envie de partager avec vous, de comprendre votre vision de, du postpartum et comment accompagner les femmes à euh, se réapproprier leur corps s'il y a ce besoin. Mais pour commencer, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table où vous pouvez chacune vous présenter et nous dire pourquoi vous travaillez aujourd'hui dans le domaine du postpartum Donc on peut commencer par Julie.
3: Donc, euh, bonjour Juliette, euh, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Julie, j'ai euh, 35 ans, j'ai deux enfants de 5 ans et de 2 ans et demi. Et donc je suis la fondatrice de la marque Callisto, qui est une marque de lingerie euh, d'allaitement qui peut déjà se porter pendant la grossesse. Et en fait, ce qui m'a menée là, bah, c'est mon propre postpartum. Surprise <rire> Et euh, le fait justement, que ça m'a beaucoup choquée en fait pour mon premier postpartum, le fait euh, de me sentir complètement invisible. Et ça passait notamment par le, le manque de vêtements approprié à l'allaitement et au postpartum euh, dans lesquels je puisse me sentir moi-même et euh, pour moi c'était un grand moment de changement d'identité aussi donc je pense qu'on va pouvoir développer ça pendant pendant l'épisode donc je, je passe la main du coup à ma voisine <rire> Bonjour à toutes euh, donc moi je m'appelle Delphine DiRosa euh, j'ai
2: 32 ans et j'ai deux enfants, donc aussi de 5 ans et 2 ans et demi, un petit garçon et une petite fille. Et donc moi, je suis la fondatrice de Flatté, c'est aussi de la lingerie d'allaitement, euh, avec une petite particularité, c'est qu'elle est absorbante pour absorber les fuites de lait. Et euh, donc j'ai aussi créé ce produit par ben, ben un besoin personnel que j'arrivais pas à combler, aussi parce que je me suis sentie très infantilisée quand j'ai dû acheter de la lingerie d'allaitement. Je changeais d'identité en devenant mère, mais aussi j'arrivais pas à savoir à quel moment est-ce que j'allais redevenir femme. Mm. C'était vraiment mon ressenti à moi, donc on en parlera aussi, mais, euh, mais voilà.
0: Bonjour à tous, alors moi c'est Océane, j'ai 32 ans et je suis maman de deux bébés, donc je suis actuellement en postpartum. J'ai une petite fille de 2 ans et demi un petit garçon de 11 mois. Euh, J'ai commencé à créer Mamanoa à la naissance de ma fille. Mamanoa, c'est un peu pour soutenir et sublimer les mamans pendant leur allaitement. C'est une marque de chemise d'allaitement.
1: Merci beaucoup. Euh, C'est bien parce que moi, on a des choses différentes. On a de la lingerie, on a des chemises, mais tous autour de finalement l'allaitement qui est euh, ou de la réappropriation du corps qui est tellement importante. « Terres intimes », c'est un podcast qui parle des parcours intimes et qui rentre dans vraiment le récit. Le récit, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que ma première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous, vous avez vécu votre postpartum Justement, vous avez commencé à introduire les grands changements. Donc, est-ce que vous pourriez le raconter Est-ce que Delphine, tu veux commencer Oui, vas-y. Alors, je trouve, je pense qu'il y a autant de postpartum qu'on peut avoir de grossesse
2: et de naissance euh, J'ai pas du tout vécu mes deux post-partum de la même manière. Euh, donc pour mon petit garçon qui est arrivé, euh, euh, j'aurais aimé tout faire parfaitement et je me suis mis beaucoup de pression. C'était pas des plus simples, j'avoue. Alors que pour ma fille, j'avais beaucoup plus confiance et donc ça, ça joue beaucoup je pense qu'entre le premier enfant et ceux d'après. Euh, je pense aussi que ce qu'on a vécu à la grossesse et l'accouchement impacte aussi beaucoup euh, le post-partum qu'on peut avoir. Tout à l'heure, ça m'a fait sourire quand tu disais entre 2 et 3 ans, parce que du coup, je me suis posé la question est-ce que je me sens encore en postpartum Parce que ma fille a 2 ans et demi. Euh, je ne crois pas, mais peut-être depuis pas très longtemps. Mm. Et en même temps, je dis toujours que j'ai aussi encore un bébé. Elle peut avoir 2 ans et demi, mais j'ai encore le sentiment que c'est un bébé, notamment parce que ben voilà, les nuits <rire> <C 'est rire> ce débat
1: et les nuits ne sont pas encore réglées. Donc euh... Est-ce que je suis encore en postpartum Peut-être. Et tu disais tout à l'heure que ça avait été difficile de connecter la mère et la femme. Comment ça, cet équilibre il est arrivé De quel outil tu t'es servi Eh bien, il faut savoir
2: que quand, euh, les deux fois où j'ai accouché, j'ai eu vraiment un sentiment animal, quoi. Donc d'extrême protection de mes bébés. De fusion totale. Alors, je pense que l'allaitement et les hormones m'ont vraiment. Euh... Mais j'adore cette période. Enfin, si on me demandait de re je repeuplerais le monde, je crois. <rire> parce que j'aime ce, ce sentiment-là de presque de faire qu'un avec son bébé, même quand son bébé est là. Euh, ce, ces hormones-là qui nourrissent. Enfin, voilà. Mais du coup, le problème, c'est que ça va pas trop laissé de place <rire> à mon mari. Et donc, pour ça, j'ai lu <rire> beaucoup de bouquins, notamment des bouquins d'Anna Roy, euh, des bouquins sur le postpartum. J'ai suivi des comptes Insta, chose que je n'avais pas fait la première fois. Mais voilà, moi, pour moi, lire et, et me dire que je n'étais pas toute seule, que c'était normal, que ce n'était pas un problème, mais que c'était aussi hormonal et instinctif, ça m'a aidé à en prendre conscience. Quoi. Et
1: euh, Julie, est-ce que tu veux nous parler de ton postpartum?
3: Alors ben moi du coup comme Delphine deux postpartums très différents donc euh, le premier postpartum pour ma fille de, de 5 ans en fait volontairement je m'étais renseignée que jusqu'à l'accouchement et j'avais pas vraiment pensé à l'après et puis en fait je voulais pas avoir trop d'infos donc j'ai j'ai rien lu j'ai juste fait une préparation à la naissance pour le côté vraiment euh la poussée euh, technique euh, entre guillemets, euh, savoir comment changer des couches aussi parce que euh, moi j'étais très inquiète, <rire> je me disais est-ce que je vais y arriver La réponse est oui, je pense que tout le monde peut y arriver, n'ayez pas peur. Mais ce qui m'a vraiment surprise en fait, donc tout s'est hyper bien passé, mais c'est le côté euh, en fait à un moment j'en ai marre de partager mon corps. Donc, euh, l'allaitement a été très compliqué au début avec ma fille pendant un mois et euh, on était sauvés par un ostéopathe pédiatrique qui, du coup, a mis les choses en place et, euh, et du coup, j'ai arrêté de souffrir le martyr et c'était beaucoup mieux et je pense que cette période-là aussi a été assez euh, marquante parce que ça a un peu donné le ton au postpartum où c'était un peu un postpartum de, de rébellion intérieure où je me disais mais en fait je pensais pas que ça allait être comme ça je, je pensais qu'être maman ça allait être beaucoup plus cool enfin j'avais un peu des, des illusions comme ça qui me sont revenues à la figure et, euh, et j'adore mon bébé c'était vraiment hyper fusionnel aussi mais ouais c'était dur psychologiquement aussi par ce, ce changement identitaire alors à, par la suite j'ai découvert que ça s'appelait la matrescence notamment grâce à un podcast et euh, oui, pour moi, ça a été vraiment un changement, genre, je, un, un moment de changement très, très profond aussi dans ma personnalité, dans ma façon de voir le monde. Et j'étais très, très frustrée par le fait que euh, c'était un truc complètement invisible jusque-là, euh, notamment euh, vis que, que, que les mamans post-partum n'étaient pas visibles et qu'on commençait à discuter de l'allaitement dans l'espace public qui, pour moi, n'aurait jamais dû être un sujet, mais qui malheureusement euh, l'est. Et en 2019, il euh, n'y avait pas grand-chose pour s'habiller et voilà, je ne suis pas non plus une méga modeuse mais, euh, mais d'avoir des soutiens-gorge euh, genre couleur euh, beige, euh, en coton, euh, voilà, je, des, des films pas très bien de quoi je parle, <rire> qu'on est toutes les deux en train de combattre, pour moi c'était assez dur et du coup d'avoir partagé mon corps hein, pendant la grossesse puis de le repartager avec l'allaitement et du coup être très bridée dans ma liberté, j'ai eu du mal à, à le vivre. Et par contre, pendant le second postpartum, ce n'était pas du tout euh, le cas. Enfin, du coup, j'étais beaucoup plus apaisée. Je savais ce qui m'attendait. Euh, j'étais prête et euh, l'allaitement s'est hyper bien passé depuis le début. Et, euh, et oui, ça n'avait rien à voir, en fait. Mmh. Comme quoi, savoir, aide, mmh. avoir conscience de ce qui arrive
1: aide beaucoup. Et Océane, tu es en plein dans le deuxième postpartum oui. Comment ça va
0: <rire> Ça va. <rire> je survie. Non, ça va. Donc moi, à la base, je ne voulais pas d'enfant. Donc euh, l'envie, elle est arrivée euh, progressivement. Euh, à la, quand j'ai rencontré mon mari, donc on a eu un petit bébé très rapidement. Je ne m'étais pas du tout renseignée, en fait, euh, sur l'avant, pendant, après. Euh, je ne voulais pas allaiter. Enfin, voilà. Et en fait, quand on m'a posé mon bébé, bah, sur moi... Euh, L'allaitement s'est mis en place. Euh, Je suis devenue maman tout de suite, en fait. Il y a eu vraiment un, un truc euh, magique qui s'est passé. L'accouchement s'est super mal passé. Mais pourtant, j'ai très bien vécu euh, tous les moments, que ce soit euh, avant et euh, mon postpartum. Euh, euh, Je pense que ce qui a fait que ça se soit bien passé comme ça, c'est que a continué, en fait. Euh, j'ai continué à sortir, j'ai continué à voir du monde. Euh, j'ai un peu continué ma vie d'avant, mais avec mon petit bébé. Voilà, avec mon mari, on est un peu des aventuriers, en fait. on, on est tout le, temps, euh, tout le temps partout et on reçoit beaucoup aussi. Donc, euh, voilà. Et mon deuxième postpartum, enfin, du coup, je suis retombée enceinte euh, très rapidement, euh, puisque les deux ont 20 mois d'écart. Donc deuxième postpartum, euh, accouchement au top, du coup, comme si j'ai deux expériences différentes. Et euh, je trouve que ça se passe aussi super bien, en fait. On entend beaucoup de choses sur le postpartum. Euh, il faut en parler en fait, mais j'ai l'impression qu'il faut aussi parler des postpartums où ça se passe super bien quoi, moi je veux dire... Demain, pas pareil quoi. Je ressigne euh, tout de suite quoi. <rire> Mon mari est pas trop d'accord pour l'instant, <rire> mais euh, j'adore. Et pourtant, j'ai des bébés qui ne font pas leur nuit, mais euh, je sais pas. Eu... C'est comme ça quoi. Mm. Et j'ai pas eu trop de soucis parti... enfin, j'ai pas eu de soucis particuliers. Ouais. Euh... Après, je pense que l'état d'esprit aussi fait beaucoup. Quand on est des états positifs, euh... on fait tout pour que ça aille bien. Euh... Bon, je, pense, je crois, je crois qu'on en parle après euh, de ce qu'on peut mettre en place en oui. fait, euh,
1: oui, dans le postpartum
0: pour euh, bah, que ça se passe bien en fait, parce qu'il y a des choses à mettre en place pour que ça se passe bien. Il
1: oui, y pense. a vraiment des outils qui existent pour aider. Et c'est sûr que en tant que, que, que femme qui a envie d'avoir des enfants et qui réfléchit, etc., je trouve ça important pour moi d'avoir des récits vrais de, ok, voilà, quelles sont les difficultés qui peuvent se présenter. Et en même temps, ça peut aussi bien se passer. Il y a un côté où je me dis, bon, euh, ça rassure et, et euh, comme tu disais, savoir ce qui va se passer, ça prépare. Donc, euh, merci pour ces retours. Aujourd'hui, vous avez vos propres expériences, vous avez créé des entreprises autour de ce sujet-là. Quels sont les questionnements, les nouveaux besoins, si on peut appeler des nouveaux besoins ou peut-être des besoins qui ont toujours existé mais qui n'étaient pas vraiment mis en lumière. Euh, on peut commencer par Julie que je regarde <rire> et qui me regarde. Est-ce est moi qui est commence que quelqu'un d'autre qui
3: commence <rire> Donc vas-y, ouais. tu veux y aller. Euh, ben, du coup, euh, moi, je pense que euh, dans le postpartum, ce qui est important, en tout cas, moi, ce que je perçois, c'est de réconcilier un peu ce côté euh, femme et maman dans le sens où c'est assez compartimenté encore. Genre il y a le postpartum où on reste à la maison aussi parce qu'on va se reposer enfin mine de rien un accouchement c'est pas rien euh, La vie change on a un nouveau-né maintenant il faut en prendre soin et tout C'est pas pour ça qu'on s'arrête de vivre non plus et, et donc du coup concilier un peu les deux si qu'on n'a pas forcément envie de traîner en jogging toute la journée Après si on a envie c'est très bien hein. j'ai ouais. mis aucun jugement là-dessus Mais euh, parfois on a peut-être aussi envie de porter autre chose euh et du coup je trouve ça chouette qu'il y ait beaucoup de marques qui se positionnent sur sur le marché notamment de l'habillement pour la période du postpartum et de l'allaitement parce que ça permet de en fait de, de servir cette variété d'identités qui peuvent exister et comme Delphine le soulevait il y a autant d'expériences du postpartum qu'il y a de mamans en fait donc je trouve que ça c'est cool par contre moi, je trouve que c'est très bien aussi de partager beaucoup d'expériences sur le postpartum. Encore une fois, qu'ils sont chacune uniques, Mais euh, l'effet pervers de ça, en tout cas, que moi, je ressens très fort, c'est que ça fait un peu peur. Mmh. Parce que du coup, on entend beaucoup les, fin, les, les, les histoires euh, qui font peur, restent plus dans l'esprit. Puis il y a aussi beaucoup d'informations qui sont formulées sous forme d'injonctions quelque part, ou qui peuvent être perçues comme telles. Et c'est un peu ce overload d'informations... Euh, en tout cas, moi, je fais partie de ces personnes pour qui c'est très, très stressant en fait. Et euh, je pense que là-dessus, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Euh, mais mais c'est un vaste sujet déjà là, en soi, quoi. qu'en penses-tu Donc, je pense
2: que informer, c'est important. Mais on parle quand même à une cible qui est quand même, alors je dirais pas fragile, c'est pas le bon moment, mais sensible à ces sujets. Donc je pense que nous, notre rôle, c'est aussi d'informer mais pas de, justement de, de sonner l'alarme parce que sinon, ça peut vite faire peur. Mais par exemple, moi, un sujet euh, donc pour Maë, mon premier, vraiment, mais personne ne m'en a parlé. C'est ce qu'on appelle la nuit de la Java. Donc les deux premières nuits euh, quand on vient d'accoucher et que c'est vraiment euh, compliqué. Eh bien, personne ne me l'a dit. Donc j'ai pas de grande sœur mais j'ai des cousines, euh, des amis. Et par exemple, ça, ce sujet-là, moi, j'en informe et j'en parle aux mamans parce que c'est des nuits qui sont potentiellement compliquées, mais qu'en fait ça ne veut pas dire qu'on fait mal ou que notre bébé va mal. C'est dans le euh, la suite normale et c'est naturel. Et du coup, il euh, y a certains sujets où, euh, ben bah voilà, pour moi, informer, c'est de, c'est pour pas que la maman s'inquiète, mais en même temps, euh, bah, d'informer, c'est aussi des fois compliqué parce qu'on peut informer sur des sujets qui sont euh, bah, compliqués à entendre, mais qui existent quand même. Donc je trouve que c'est un peu le, ce qui est un peu euh, compliqué. Et après. Ce qui est marrant, c'est que là, on est toutes les trois et si on réfléchit et qu'on calcule, on a toutes les trois créé nos entreprises pendant nos postpartums Et ça montre aussi que ben, je trouve que ça, ça apporte quand même une force. Je trouve quand on, enfin moi, quand je suis devenue maman, j'étais là, mais j'avais envie de défiler dans la rue en mode « mais j'ai fait un bébé, quoi. <rire> Est-ce que vous vous rendez compte Mon corps a fait un bébé. » Et je me suis sentie ben, puissante, quoi. Donc moi, ouais, c'est ça que ça m'a apporté tout à l'heure. Je parlais des hormones, mais c'était vraiment ça, quoi. Et je me suis dit « mais en fait, je peux tout faire tout révolutionné, la lingerie ça m'allait pas, ben en fait je me suis juste levée en me disant « mais en fait ça n'existe pas mais vas-y je vais le faire ». Et je me suis sentie mais genre « Wonder Woman » quoi. Et ça me quitte pas. Donc oui, bah ben, il y a des fois en vrai, bah ben, oui, euh, c'est un peu galère, mais en fait je me suis, en devenant maman, j'ai eu une force incroyable où j'ai l'impression que de toute façon, vu que j'ai fait un bébé, je peux tout faire. Mm. » Je ne sais pas comment dire.
1: On dit oui. <rire> moi, je Ce dis... truc-là, quoi. Ouais. Je dis oui à ça complètement. Ça que... fait vibrer. Et par pure curiosité, est-ce que tu peux donner deux mots sur la nuit de la Java Ah oui, s'il te plaît. <rire> eh bien, alors, par exemple,
2: moi, je l'ai vécu comme quoi, euh, quand mon bébé est arrivé, j'étais tellement euh, euphorique que c'était impossible pour moi de dormir, de fermer les yeux. Je, je regardais mon bébé. Je me disais, "Waouh, j'avais envie d'appeler toutes mes copines, mes parents, mes grands-parents, tout ça, pour dire, mais j'ai fait un bébé. Et après, 12 heures après, quand la nuit après est arrivée, j'ai eu un petit coup, genre je suis un peu fatiguée quand même. Sauf que mon bébé qui était tout mignon et que je regardais depuis 12 heures, et ben lui il avait dormi pendant 12 heures. Et donc à ce moment-là, lui s'est réveillé en mode « là, c'est le moment où je veux dire à ton corps que j'ai faim » et que je veux des câlins, et que j'ai débarqué dans un monde que je connais pas, et que j'étais au chaud, sans lumière, et là, bah, en fait, il avait besoin de moi, enfin, mon bébé avait besoin de moi, avait besoin aussi de téter pour que le lait arrive, pour qu'il ait la montée de lait, alors que moi, j'étais fatiguée, que je ne savais pas faire, et que moi, j'avais juste envie de dormir, et quand je dormais cinq minutes et que je me réveillais, j'ouvrais les yeux en mode, mais qu'est-ce qui se passe Où je suis Quel est ce bébé qui... Ce bruit-là bizarre, quel est ce bébé et compagnie Et du coup, c'est vraiment une différence entre ben, le bébé arrive, atterrit, et a vraiment besoin de connecter avec le monde dans lequel il est arrivé, euh, le berceau, la chaleur, enfin tout. Et nous aussi, on est aussi beaucoup éprouvés. Et avec l'allaitement, bah, la nuit de la Java, c'est aussi un bébé qui tète beaucoup et qui pleure beaucoup pour que notre corps comprenne que bébé est arrivé et que là, euh, il faut produire du lait, quoi. Donc voilà. Intense. Ouais, c'est <rire> le mot, quoi. Intense, et, euh, et en même temps, c'est fort. C'est naturel, mais c'est intense, quoi. OK. Voilà.
0: Océane et moi j'ai l'impression que mes bébés ont commencé par la nuit de la Java en fait. Ils sont arrivés, ils sont mis à tété, tété, tété. Et je les ai, depuis le début du coup, je les ai tout de suite gardés, euh, gardés à côté de moi. Et euh, enfin, j'ai l'impression que mon postpartum, c'était vraiment... Il euh, y a une, la femme sauvage, enfin, la, la, le naturel en fait qui est venu et je me suis laissée porter naturellement sans me poser de questions. Euh, par ça, quoi. Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai pas vraiment vécu de... en me disant « Ah, il y a 7000 de la Java ». Mais c'est vrai que moi, par exemple, ça m'a pas euh, spécialement traumatisé pourtant non plus euh, Non, moi non plus, mais je pense que j'étais dans un état second. Hein, parce... vrai après, <rire> après, après, il y a l'euphorie aussi. Euh, il qui...
3: ouais, y a tellement de choses qui se mélangent. Et puis,
1: euh, moi, j'ai toujours du mal avec le mot naturel parce que je vois tellement de femmes qui me disent euh, que c'était tellement pas naturel qu'est-ce que le bébé est arrivé et qu'elles ont dit bah elles pensaient qu'il y aurait l'instinct maternel qui allait kikine et que ça allait être hyper facile et en même temps je pense que c'est pour ça que c'est si riche le postpartum c'est qu'on presque on sait pas comment on va réagir comme on sait pas comment l'accouchement va se passer, il y a tellement de récits autour d'accouchement alors ça va se passer comme ça, j'ai une copine elle était en transe sur un ballon, elle, elle dit j'ai accouché en 3 heures pour mon premier, j'en ai une autre elle a a fait 36 heures, elle a eu des violences gynécologiques. Donc, on ne sait pas. Mais c'est chouette de savoir, en tout cas, que ça existe, que ça peut exister, et que sur le moment, c'est, comme vous dites, tout l'équilibre entre se laisser porter par ce qui arrive... Et en même temps, savoir à quoi on peut se préparer dans tout ça. Mais en tout cas, pour toi, les besoins que tu as identifiés ou que tu identifies aujourd'hui dans le travail que tu fais, tu dirais que c'est quoi peut-être la chose la plus importante pour toi pour accompagner les femmes
0: ben, Je pense que c'est déjà redonner la place des femmes au niveau... Enfin, leur redonner de l'action pour ce moment-là. En fait, j'ai l'impression que c'est compliqué parce qu'on leur enlève, on leur fait pas confiance. Les femmes, elles n'ont pas confiance. Enfin, on entend beaucoup de femmes et que ça se passe pas bien parce qu'elles se posent tellement de questions parce qu'on leur, leur a enlevé leur confiance en elles, en fait, à ah. ce moment-là. Donc, je pense que l'important, là, c'est vraiment de redonner confiance aux femmes, qu'elles se fassent confiance, qu'elles fassent confiance à leur bébé. Et je pense que c'est juste ça, en fait, ouais. qui manque. Et après, il y a plein d'autres choses autour qui est mis en place de nos jours, en postpartum, pour prendre soin de soi, je pense, euh, dans l'accompagnement... Euh... Si on veut, il y a plein de choses au niveau du bien-être, que ce soit l'ostéopathie, de la kiné, pour maman, pour bébé, des massages. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses actuellement. Ouais. Oui.
1: D'ailleurs, Julie, ça me fait penser de... Je, tu, tu nous dis si c'est OK pour toi de le partager par rapport à l'ostéo qui t'a aidé avec ton, ton bébé. Qu'est-ce qui t'a transmis comme conseil que tu pourrais partager en sachant que tous les conseils sont à prendre en fonction de notre vécu. Mais est-ce que tu voudrais partager euh, le moment où il t'a dit « Ok, euh, ça va bien se passer ?» <rire> <rire>
3: euh, Ouais, volontiers, parce que je pense que ça pourrait aider des, des mamans. En fait, l'allaitement laitement se passait super mal, parce que ma fille en fait, était super euh, serrée dans mon bassin, et du coup, elle avait un problème de mâchoire, et donc elle n'arrivait pas à attraper mon sein. Et, euh, et donc elle a perdu du poids pendant plus longtemps que ce qui est normal et en fait elle n'arrivait pas à se nourrir et donc elle restait au sein pendant une heure puis derrière je vais tirer mon lait pour lui donner des compléments donc après c'était le moment de repasser au sein en fait je ne dormais pas parce que je passais mon temps à allaiter ou à tirer et elle perdait du poids donc moi j'étais au bout du rôle euh, ma, ma sage-femme a essayé de me soutenir euh, j'ai changé, changé de pédiatre à ce moment-là aussi parce que j'avais les hormones en plus je disais, non je ne veux pas qu'on me dise que je suis une mauvaise mère je ne sais même pas genre nourrir mon enfant et tout et en fait, euh, à la maternité, on avait vu un ostéopathe qui passait faire les visites. Euh, parce qu'on a beaucoup de visiteurs en maternité, aux visiteurs visiteuses euh, du corps médical, donc soyez prêtes. Euh, qui avait fait un petit check en disant bon voilà, effectivement, la, la mâchoire est un peu bloquée, donc si jamais, passez nous voir. Et en fait, euh, on a eu la chance de faire partie d'un programme test avec deux types d'ostéopathie pour nouveau-nés. Et un des programmes, en fait, a super bien marché. Mais donc, on était suivis toutes les deux. Il y avait la stagiaire de l'Ostéo qui passait euh, tous les jours mesurer ce qu'elle avait mangé, euh, si elle avait pris du poids et tout. Et ça a duré quand même euh, deux ou trois semaines de traitement. Et heureusement, euh, mon, mon mari, du coup, avait pris euh, son congé paternité plus euh, des vacances. Et c'est lui qui s'occupait d'aller à l'hôpital euh, avec, euh, avec notre fille pendant que moi je dormais un petit peu pour récupérer. Et vraiment, ça nous a sauvés parce que, enfin, euh, c'est, c'était vraiment affreux, quoi. Genre, euh, je la nourrissais avec du sang, quoi. Vraiment... Désolée pour l'image, mais c'était pas top. Comme quoi, en fait, il faut demander de l'aide, je pense. Pas oui. avoir peur, parce que ça peut aussi mal se passer. Et après, c'est une décision personnelle à prendre. On peut aussi se dire, bah, en fait, c'est pas pour moi, ça marche pas, j'en ai marre d'avoir mal, je préfère passer du, du temps de qualité avec mon bébé et euh, pas euh, avoir peur du moment où il faudra la nourrir. Donc voilà, moi, j'avais vraiment envie de, de retourner toutes les pistes en me disant, voilà, bah, après, c'est la dernière, et puis, et puis oui. ça va pas, j'arrête. Et heureusement, ça a marché. Mais le message que je veux donner aussi, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser si l'allaitement ne marche pas. Et euh, surtout, il ne faut pas se forcer, en fait. Ouais.
1: Comment vous vous êtes senti dans votre corps après l'accouchement Parce que euh, le thème de cette table ronde, c'est le corps et euh, le postpartum. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à vous réapproprier votre corps de femme en plus du corps de maman
0: Alors, euh, je pense qu'une fois qu'on a accouché, on se sent vide de l'intérieur du moins et puis il y a un tsunami hormonal euh, qui se met en place mais euh, au fur et à mesure bah moi je me dis tout le temps en fait euh, j'ai créé un bébé je me dis tout le temps et toutes les mamans qui me disent oui mais j'ai une petite vergeture là un petit truc là oui mais en fait tu viens de créer un humain en fait on s'en fout là en fait à partir de ce moment là moi je juste j'aime plus mon corps aujourd'hui après avoir eu deux bébés que euh, hier euh, ça c'est sûr et certain quoi je... J'ai repris confiance en mon corps. J'ai repris et grâce à mes bébés. Il mmh. faudrait que toutes les femmes, elles se disent, bah oui, j'ai créé un bébé. C'est juste magnifique, c'est magique, et... et on est canon comme ça. Quoi, <rire> je veux dire, après, c'est vrai que de prendre soin de soi, de s'habiller, la lingerie, les vêtements, ça aide aussi énormément. Après, il y a les. Je pense aussi à, à nos maris, nos conjoints. Enfin, je veux dire, à l'autre. Je trouve que l'autre aide aussi vachement euh, dans la reconnexion à son corps. Il y a plusieurs façons euh, de se reconnecter, euh, par, euh, de ne pas rester forcément qu'avec son bébé, et de se réapproprier avec euh, son conjoint, que ce soit par juste des câlins. Euh. Voilà, je trouve que c'est hyper important et ça aide énormément en communiquant et, en... et avec le contact, quoi. Ouais. tout simplement. J'ai une de mes
1: très bonnes amies euh, avec qui j'ai fait un cercle de femmes euh, qui a une petite fille, c'est sa troisième de deux ans. Elle me dit « c'est terrible », mais elle s'en fiche de son mari. En mmh. fait, elle dit « depuis que mon bébé est là, je, je m'en fiche ». Et comme c'était un cercle de femmes, elle, elle pouvait dire ça pour de vrai mmh. en me disant « mais j'ai pas besoin de lui, je pars en vacances avec mes enfants, et il est là parce que voilà, il est là, c'est cool », mais elle dit « je pourrais très bien ne pas être avec lui ». Et elle culpabilisait, culpabilisait. Et il y avait ma mère à ce cercle de femmes qui lui a dit, eh ben, elle a deux ans, elle a dit oui, ben, elle a dit c'est normal. En fait, il y a vraiment besoin que euh, le conjoint ou la conjointe reprenne sa place activement et prenne ce rôle de, ok, je respecte ce temps de fusion. Euh, après, ça n'arrive pas à tout le monde, mais en tout cas pour les personnes à qui ça arrive. Et ma mère lui avait dit, euh, demande vraiment à ton conjoint, de se battre, presque, pour reprendre sa, sa place en douceur, mais vraiment activement. Donc, ça me fait penser à Delphine, ce que tu disais tout à l'heure. Donc, si tu veux enchaîner avec ce sujet. Euh, je suis totalement d'accord, parce que je l'ai ressenti. Ouais. Encore plus pour ma fille, la deuxième.
2: Euh, parce qu'il y a aussi un truc qui a joué, c'est que mon fils avait trois ans quand elle est arrivée. Deux ans et demi, trois ans, euh, un peu les Terrible tout quand même. Donc, lui, était très dur. Et à côté, j'avais un bébé, vraiment, où c'était très fusionnel. Et donc déjà, j'ai eu déjà de la... En vrai, moi, j'ai eu des difficultés à faire rentrer mon premier dans euh, ce duo avec ma fille. Et mon mari, ça a mis encore plus de temps. Nous deux, ça allait. Ça dépendait des moments. C'est vrai que je n'avais pas besoin de lui. Mmh. Alors que maintenant, c'est revenu. Euh... Mais c'est ça. Tout à l'heure, quand je parlais d'hormones et de fusion, c'était vraiment ça. Mais euh, ce n'est pas... pas le plus simple. Après... Alors moi, j'adore être enceinte. J'adore avoir un... Un ventre, j'adore avoir. Euh, euh, même pour l'allaitement, quoi. Même les, les, ouais. même les seins qui sont gonflés. Enfin voilà, j'adore ce truc-là. Donc, euh, limite, quand euh, j'ai accouché, mon, mon ventre m'a un peu manqué. Mais j'étais. C'est idiot, mais j'étais même encore un peu contente que ça se voit un peu, quoi. Que j'ai encore un ventre euh, ouais. comme si j'étais enceinte, 2, 3, 4 mois. Et par contre, mon corps, je l'ai préféré après, moi aussi. Alors, euh, j'ai jamais fait un 34. J'ai toujours fait un 40. Sauf que maintenant, je fais un 40 en ayant eu deux enfants et donc du coup j'accepte beaucoup plus maintenant les imperfections de mon corps et des vergétures j'en ai alors je dis pas que je les adore euh, sur la plage hein, clairement euh, <rire> voilà mais dans mon intimité à moi et parce que aussi j'ai un mari qui est très euh, je pense qui aime aussi mon corps avant mais même après euh, voilà moi j'ai ai aimé porter mes enfants et j'ai aimé mon corps euh, et j'aime mon corps après aussi en revanche, moi, là où j'ai eu des difficultés aussi à retrouver mon couple, c'est que et ben voilà, les rapports qu'on avait avec mon mari quand on voulait avoir un enfant, et ben du coup, on faisait l'amour aussi. Euh, J'avais ce désir d'avoir un enfant. Ouais. Et quand mes enfants sont arrivés, ben en fait, j'ai mis plusieurs mois à Réhabituer mon cerveau à dire en fait, je peux faire un, je peux faire l'amour avec mon mari pour autre chose ouais. parce que j'en ai envie, mais pas parce que j'ai envie d'avoir un enfant. Et ça, pour moi, c'est pour ça qu'on euh, reprend les refaire l'amour avec mon mari. Ça a été euh, alors, ça a pas été long, mais dans ma tête, c'était vraiment, bah en fait, pourquoi Parce que là, je l'ai mon bébé, vous rigolez, mais en fait, je l'ai mon bébé. Pourquoi est-ce que j'irai faire l'amour avec mon mari J'ai mon bébé, il est là. En plus, on a fait du cododo, c'était trop bien, mais du coup, et eh ben, il était là donc. Euh... Voilà, tout le temps et moi il m'est même arrivé un truc, c'est que ben dans les premiers câlins qu'on a fait, j'allaitais et ben en fait, j'avais mes vêtements aussi qui me rappelaient que ben non, j'étais pas en mode euh, euh, hyper sexy avec euh, ben, voilà ma lingerie de chez Dargeling ou un truc comme ça hyper canon. Bah ben, non, en fait, moi j'avais ben mes sous-gorge de Kiabi et, et en fait, ça me ramenait à et hey, rappelle-toi, tu l'as eu ton bébé en fait. Et du coup, ça euh, mon cerveau a eu du mal quoi, c'est vrai. vraiment un la réflexion c'est passé par des moments moi, intimes avec moi-même pour me rappeler de bah en fait non on fait pas l'amour avec son mari juste pour avoir un bébé on le fait parce qu'on a envie parce que ça apporte plein d'autres choses positives que là aussi on a des hormones qui font du bien mais voilà ça moi ça a été compliqué ok
1: merci on est intime. Hein.
2: Mmh. Ah, mais est,
1: ça s'appelle Terres intimes, c'est exactement, euh, vous partagez vraiment ce que vous voulez et je trouve ça génial de, de parler de ça. De, je voulais euh, interviewer euh, Camille Bataillon qui a créé euh, tout un podcast autour de la sexualité et qui est spécialisée en sexopérinatalité et qui explique à quel point l'accompagnement de la sexualité et l'intimité, en fait presque plus l'intimité dans le couple après, c'est un vrai challenge qui est Parfois encore plus tabou. Enfin, le pourcentage de femmes qui refont l'amour après avoir accouché sans en avoir envie, c'est il est énorme. Et, euh, et de vraiment euh, accepter qu'il y ait ce timing où on a besoin de reconnecter l'intimement avec soi puis avec l'autre. Donc euh, donc c'est parfait. Oui, vas-y. J'allais <rire> dire aussi un truc qui s'est passé, c'est que il y a plusieurs stades
2: dans la grossesse où la libido n'est pas la même chez tout le monde. Genre moi premier trimestre, mais je rêvais juste de dormir. Enfin j'étais une marmotte. Ouais. Alors que mon mari, lui, avait plus de libido. Ensuite, c'est moi qui en ai eu et lui un peu moins parce qu'en vrai, ben, euh, il avait peur de faire mal à mon bébé, <rire> ouais. au bébé quoi. Après, bon, ben, les dernier mois, j'étais une baleine échouée. Donc euh, ça, euh, moi, je voulais, je voulais redormir. Et en fait, mm. ce qui est bizarre, c'est qu'on s'était tous les deux dit « Après l'accouchement, en fait, ça ira mieux. Une fois que bébé sera là, ça ira mieux. Mm. » Et on n'avait pas pris en compte que, et eh ben, en fait, non, 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 il n'y a pas juste genre bébé dort pas pendant un mois, c'est il euh, y a ce changement du corps. Et on Nous, on s'était juste dit, bah, ça c'est parce qu'on t'es en... enceinte, mais après ça ira mieux. Et en
1: fait, bah, non, pas forcément ouais. tout de suite. quoi. Et tu as ressenti une pression, pas spécialement dans ta relation, ou peut-être, mais aussi dans la société, de dire, bon, je, bah, faut, que, faut, que faut que je gère, quoi, sexuellement bah, À la maternité, il y a quand même la question qui est posée, qui est, euh, vous prendrez quoi comme moyen de
2: contraception après En fait, j'ai un bébé, quoi euh, mon moyen de contraception, c'est lui. Il est là. <rire> non mais c'est vrai, à ouais. la maternité, on n'est même pas encore parti qui nous prescrivent la pilule. Quoi. Donc ouais. la pression, c'est un peu, bah oui. Quoi. Et, et puis personne ne dit, et eh ben moi j'ai mis trois mois et demi à refaire l'amour à mon mari. Mmh. Personne ne le dit. Donc ouais. euh, bien sûr, la pression... Euh... Et puis dans quel rôle on est quoi On est
1: devenu maman, mais il est où notre couple Quand est-ce qu'on est femme Quand est-ce que... Est... Le bordel oui, et ça, on n'en parle pas spécialement. Enfin, vous ne vous êtes pas sentie accompagnée sur ce sujet-là. Est-ce euh... que tu veux nous partager euh,
3: ouais. ton témoignage Oui, volontiers. <rire> bah, du coup, c'est marrant parce qu'on est trois euh, mamans avec trois expériences différentes. Donc, euh, c'est un chouette échantillon, je trouve. <rire> euh, bah, moi, j'ai euh, ai bien aimé être enceinte. Je trouvais ça super chouette euh, d'avoir euh, mon bébé euh, en moi. Mais après, quand elle est sortie, j'étais contente aussi de, de me retrouver moi. Et en fait... Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment. Je ne m'attendais pas, en fait, à ce que mon corps soit autant changé après l'accouchement. Je sais, c'est un peu idiot, hein, parce que tu dis... Bon, concrètement, j'ai pris 20 kilos pendant ma grossesse. Ils n'allaient pas partir en une nuit. Euh... Mais j'avais du mal à me projeter. Et, euh, en fait, j'ai eu du mal à retrouver la frontière extérieure de mon corps. Mm. C'est assez euh, bizarre, parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez remuant, un peu, euh, voilà. Et, euh... et là, je sentais plus... Je me sentais plus. Je sentais que mon corps était trop grand. Et euh, je sais pas, mon... Ouais, mon ventre était différent, mon dos était différent, j'avais un petit peu du mal à retrouver mon sens de l'équilibre et tout, c'était un peu spé, bon heureusement, ça va pas duré trop longtemps, euh, après j'ai pu me, me réhabituer, mais euh, du coup ça m'a mis un peu de temps aussi à accepter ce, ce corps, en plus qu'il est un corps transitoire, parce qu'on euh, on continue à changer pendant les mois euh, qui suivent l'accouchement. La, et d'un autre côté, alors encore ambivalence de la maternité, à la fois j'étais contente de retrouver mon corps pour moi toute seule, à la fois je me sentais super seule quand j'ai accouché. Mmh. Et euh, je me rappelle, donc pour Alice, ma grande, on est rentrés après trois jours à la maternité où en fait on voulait pas partir. Mais en fait, on sait pas s'occuper d'un bébé, ne nous laissait pas partir. <rire> et euh, on est rentrés chez moi de m'effondrer sur le fauteuil avec mon bébé dans les bras et de pleurer pendant genre deux heures d'affilée. Parce que je me sentais super seule et j'avais besoin de retrouver le contact de mon bébé juste pour moi. Et euh, oui, et puis après ça a été beaucoup mieux quoi. Mais c'était vraiment, je pense, la chute d'hormones dont on parle, pour moi ça s'est matérialisé comme ça. Et par contre, avec mon mari, c'est marrant, on avait cette espèce de chaîne de protection. Donc euh, moi, j'avais euh, cette espèce d'instinct de lionne de protéger mon, mon bébé. Donc dès que quelqu'un se mettait entre elle et moi, j'avais des sueurs froides. J'avais envie de leur sauter dessus et tout et alors lui il avait ça mais pour moi donc c'était je protège ma femme euh, il faut que j'aille chercher à manger euh, un peu genre en mode préhistorique <rire> historique je vais partir chasser <rire> c'était un peu ça c'était trop mignon et, euh, et pour le coup ben enfin euh, voilà nous on a fait on a fait équipe en fait euh, dès le début donc moi j'ai j'ai eu une expérience complètement différente dans le sens où euh, pour nous, notre couple, c'est pas vraiment distendu. Enfin, on s'est ressoudé justement autour du bébé. Bah, aussi, ben bah, voilà, mon mari, est comme ça, sa personnalité, c'est que c'est un papa, quoi. Donc euh, là-dessus, enfin, moi, je suis super contente. Je trouve que j'ai de la chance, et, euh, et je souhaite à toutes les femmes euh, d'avoir un mari comme comme le mien. Et on s'est retrouvés assez vite. Et puis, euh, et voilà. Enfin, pour moi, le, le, le retour de la libido est arrivé assez vite pour la oui. première. Pour la deuxième, on avait, on avait quand même une dette de sommeil, <rire> donc du coup, ça a un peu joué. Mais euh, ouais, donc je disais la, les, les vêtements et, et les soutiens parce qu'en fait, bon, moi je suis pas très maquillage, masque et tout. C'est un peu ma façon de prendre soin de moi. C'est euh, voilà juste d'être à l'aise dans mes habits et le fait de. En fait, on passe tout le temps sans soutif quand on quand on allait. Et moi, à chaque fois, je le voyais, je me disais mais oh, mais pourquoi, enfin pourquoi la double malédiction Genre mon corps a complètement changé. J'ai un peu du mal à trouver genre mmh. qui je suis psychologiquement, physiquement. Et en plus, on doit mettre des trucs moches. C'était un peu mon petit plaisir dans la vie. Donc, euh, c'est donc ça que la lingerie de maternité euh, m'a paru comme un besoin aussi de trouver un truc un peu joli qui nous corresponde, en fait. Pas de se sentir euh, invisible et euh, infantilisé. Comme tu... enfin, pour reprendre un mot que tu, tu disais, euh, je l'ai ressenti aussi. Genre Tout le monde te donne des conseils dont on t'a pas besoin, déjà. Et puis, euh, tu dois mettre un peu des vêtements... Euh, Ouais, c'était un peu des vêtements entre guillemets d'enfants avec des, des petites rayures unies avec des, des petits cœurs et tout et c'était pas mon style à la base et, et du coup ça m'a aidé à, à reprendre possession de mon corps aussi de pouvoir me réhabiller comme je voulais alors bon petite anecdote aussi j'ai allaité pendant six mois mes deux enfants jusqu'au retour au, au boulot et un des facteurs qui avait fait que j'en avais marre de l'été bah, c'était déjà les fuites de lait jour et nuit franchement euh, l'horreur quoi du coup euh, moi aussi je fais des pressions absorbantes parce que franchement ça devrait pouvoir être évitable et en fait j'en avais marre juste de, de mettre ces vêtements je voulais juste retrouver les miens je me suis dit bon ok bah, si, si je dois faire ce sacrifice là ben bah, bah, tant pis quoi je le fais
0: ouais, ouais.
1: En tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses. Il y a ne pas donner de conseils quand on n'en demande pas. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient tout le temps quand on entend les femmes raconter. Mais même tous les couples, il y a toujours une, une grand-mère, une tante, une amie. Ah tiens, non, mais tu devrais faire comme ça. Enfin, moi, j'ai l'impression que je ne l'ai pas vécu, mais de ce que j'ai pu avoir. Donc déjà, ne faites pas ça. Euh, par contre, s'il si y a une demande de conseil, n'hésitez pas. Et cette, toutes ces injonctions euh, par rapport au désir et au corps, et l'infantilisation, bah, c'est quelque chose que je trouve assez fort. Hier, j'ai écouté une interview de Camille Froidevométri, qui est une philosophe, qui a écrit un livre sur la grossesse, qui a interviewé... Euh énormément de femmes qui parlent de ça et qui disent euh, que l'une des choses les plus compliquées c'est que elles sont obligées souvent de se rappeler en se disant mais ça fait des millénaires qu'on fait des enfants donc je vais y arriver mmh. et euh, la surmédicalisation ou plein de choses énormes et en fait il y a vraiment cet effort que les mères souvent doivent faire pour se dire non non mais je sais faire et je vais m'en sortir mmh. par rapport à une infantilisation qu'il y a dans plein de domaines et, euh, et j'avais un dernier sujet mais qui est parti ce qui ne devait mmh. pas être passionnant, c'est pas très grave. Euh, ah oui, c'est par rapport aux, aux injonctions. Si vous avez senti d'autres injonctions euh, autour, parce que tu as commencé à en parler, euh, toutes les injonctions qu'il peut y avoir, quelle est celle que vous avez le plus sentie, qui vous a le plus pesé ah Delphine, je t'écoute. Une injonction, ça va être une phrase qu'on entend, mais qu'on n'arrive pas à... Oui,
2: quelque chose qui t'a pesé Moi, j'ai eu beaucoup la pression sur que mon enfant s'endorme tout seul. Pour le premier, pour le sommeil, moi j'ai entendu de tout. Euh, ah oui, mais moi il fait déjà ses nuits. Ah mais de toute façon s'il dort pas c'est à cause de l'allaitement. Ah non mais en fait le berce pas. Ah non mais s'il s'endort en porte bébé, euh, bah tu n arriveras jamais à l'endormir dans son lit tout ça. Alors heureusement avec ma deuxième, euh, elle dort pas, mais enfin euh, elle dort, elle dort, mais pas parfaitement bien. Donc euh, peut-être que c'était des vrais <rire> problèmes, que c'est moi qui les cause, mais euh, euh, pour qu'en fait, enfin moi j'ai appris que par exemple pour le sommeil des enfants, en fait, ça, tu t'adaptes aussi à ton enfant et à ses besoins qu'une méthode peut marcher chez quelqu'un d'autre et pas forcément chez toi et pour autant on entend bah, « dors quand ton bébé dort » sauf qu'en fait bah, moi quand mon bébé dormait j'avais quand même plein de trucs que j'avais envie de faire euh, j'avais pas forcément euh... voilà
1: mais il y a, y, a, y a un reel qui existe sur Instagram, un truc qui Dors tourne où on entend cette phrase il faut que tu dormes quand ton bébé dort et c'est des couples où par exemple ils sont au supermarché ils voient leur bébé dort, oh, bah, ils s'allongent par terre ou ils sont au travail, ils s'allongent par terre et ils font plein de scènes en disant ce, ce conseil est nul en fait, parce qu'on a une vie. Et Océane, toi, tu disais que ce qui t'a aidé dans ton postpartum c'est d'avoir une vie sociale, c'est de sortir, c'est de continuer en fait à avoir cette vie de femme, à faire exister en fait ta personnalité qui est autre. Ah, et ça me fait penser à l'idée que j'avais oubliée, qui est euh que une femme dans sa sensualité, sa sexualité, c'est une femme. Et après, il y a la maman. Mais vous l'avez dit de toute façon. Quand, quand on devient maman, j'ai l'impression ce qu'il y a ce côté, c'est faut pas que tu sois trop sexuelle ou faut pas que tu sois trop sexy parce que c'est un peu le, les, les archétypes de la vierge ou, ou la putain. C'est enfin, des archétypes qui sont là. Et vous, vous, la, vous les avez sentis en fait. Dans, même si c'est pas spécialement conscient. Euh, vous les avez sentis. Et est-ce que vous avez d'autres exemples de moments où dans ce, ce carcan de mère, vous avez senti que c'était qu'une certaine femme qui pouvait exister
0: et pas une autre Je pense qu'il faut être fidèle à soi-même, en fait, à la femme qu'on était avant. Si on était sexy avant, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas être sexy après, en fait, avec son bébé. Voilà, il faut rester euh, tout simplement euh, la femme qu'on était. Et je mmh. pense que. Ou si on évolue, ou le fait d'être maman nous fait évoluer vers une autre femme, parce que ça nous transforme aussi. Hein. Il faut être la femme qu'on veut être, en fait, tout simplement. Il ouais. y a pas de... Je trouve qu'il faut laisser la... la liberté aux femmes d'être comme elles veulent être avec ou sans leur bébé en fait ouais. avec ou sans enfant tout simplement
1: ah ça c'est un vaste sujet <rire> tu parlais de fragilité et dans ces concepts d'exister comme on a envie en tant que femme quand on est maman c'est peut-être des moments où on est plus vulnérable de par les hormones le fait de ne pas dormir et c'est peut-être difficile dans ces moments d'exister en tant que femme et même de se trouver en tant que quelle femme je deviens est-ce que toi ça t'a parlé Delphine de trouver la femme que tu es devenue clairement euh... Avant qu'on arrive
2: <rire> avec nos marques, euh, je vois pas comment. Enfin, non, pas je vois pas. En tout cas, moi, je pouvais pas me sentir euh, ultra féminine avec ce qui m'était proposé. Hmm. Genre vraiment. Euh, et après, je trouve qu'il y a une différence entre euh, se sentir féminine, se sentir sexy. On peut aussi avoir envie de se ressentir féminine et sexy sans pour autant aller jusqu'au bout. Mais juste, euh, et je, je trouve. Alors, il y, y a des marques maintenant qui le font très bien. Mais même dans les vêtements, enfin, moi, j'étais en vrai en t-shirt carré et legging. quoi. Enfin, ouais. Pas du tout comment j'étais avant euh, quand je bossais en cabinet d'expertise comptable. Enfin, j'étais plutôt euh, euh, talons, collants, euh, robes. Déjà, pendant la grossesse, ça n'a pas été hyper simple selon les vêtements à trouver, ouais. comme on dit pour les motifs. Hein, euh, franchement, les trucs qui sont que rayés, que marinières. Euh, euh, les soutifs blancs avec les cœurs bleus marines enfin euh, on a l'impression un peu d'avoir euh, 12 ans et encore la mode maintenant est plus jolie et ça c'est un truc que je comprends pas pour les grandes marques par exemple les grandes marques de lingerie pourquoi elles qui peuvent le faire pourquoi elles elles proposent pas des gammes de maternité mais complètement canon pourquoi ouais, elles le font pas enfin en vrai elles ont juste un clip à rajouter et enfin euh, ouais. en fait non c'est un domaine qui on ne peut pas euh, porter de la lingerie d'allaitement et être canon apparemment apparemment on peut pas, sauf que mentalement la manière dont je me sape le matin définit mon humeur de la journée hein. oui. ouais. euh, que ce soit un vêtement dans lequel je me sens pas confortable oh, bah, alors là je me sentirais pas confortable même dans ma manière d'être alors que si je m'habille canon euh, je fais un défilé dans la rue quoi mmh. non mais <rire> c'est vrai, ouais. si le dimanche je reste, je, sais pas, euh, je reste en jogging pyjama et ben bah, je vais être un peu maussade. je suis sûre que le dimanche soir bah, j'ai pas envie quoi, mmh. alors que si je me sape, si alors moi je me maquille je me coiffe, et ben ça, ça définit euh, mon mood quoi de la journée. Et du coup, euh, je, on fait pas d'efforts pour, enfin à part nous maintenant, et on fait pas d'efforts pour euh, que les femmes se sentent féminines. Mais en même temps, proposer de la belle lingerie, par exemple, quand je, là les flattés qu'on fait, il ben, y a de la couleur, il y a de la dentelle, et ben j'utilise pas non plus le mot sexy parce que ça me met mal à l'aise. C'est idiot, hein, je sais pas expliquer pourquoi, mais je voudrais qu'elles se sentent féminines mais pas forcément qu'elle se sente sexy parce que pour moi, sexy, ça a une connotation de dire, alors je me trompe, mais c'est dans ma tête, de dire, ok, là, je suis prête à faire l'amour avec mon mari, par exemple. Alors que moi, je veux juste, ok, je suis prête à me sentir belle, à me sentir femme, à me sentir élégante et désirable. Mais pour moi, en fait.
1: La féminité, ouais. c'est plutôt pour moi alors que sexy, j'ai l'impression pour les autres. Ouais. Mais ça, je comprends totalement de... Ce côté sexy, c'est comme si dans l'esprit, puis on grandit quand même avec cette idée, c'est bien qu'une femme soit sexy, soit belle, mais pas trop. Enfin, il y a beaucoup d'objectification du corps, etc. Donc, je comprends très bien quand tu dis. Et je suis pas sûre que ce soit juste toi. Je pense que ah. quand tu l'expliques, de la manière avec laquelle tu l'expliques, on... enfin, moi je ressens, je me dis, ah oui, je comprends. C'est pour, pour moi que je le fais et tu veux pas créer une fausse injonction de soit sexy pour le monde, pour ton mari, etc. ou pour ta femme. Juste. Ouais, donc c'est très clair. Je, je crois que Julie a l'air d'être. Ouais, mais en train de hocher la tête. <rire>
3: <rire> mais tout à fait. Et puis, enfin, je pense aussi que c'est un moment de la vie où on n'est pas très réceptive au côté sexy, euh, dans le sens se plaire aux autres. Parce qu'on a besoin d'abord de se retrouver soi et de, comme tu dis, de se plaire à soi. Et avec Callisto, ben, du coup, c'est un peu la même idée. Je dis pas non plus sexy parce qu'on me dit, ah ouais, mais la dentelle, c'est sexy. Mais oui et non, en fait, l'important, c'est de se sentir d'abord soi-même, pouvoir retrouver son identité, sa féminité. Et puis après on pense à la suite quoi enfin la suite étant est-ce que j'ai envie de de faire l'amour à d'être sexy pour quelqu'un d'autre quoi après, ça m'a fait beaucoup penser ce que tu disais sur les archétypes de la, ouais. la, la Vierge et la putain, parce que ça expliquerait peut-être pourquoi les, les marques de lingerie, enfin euh, un peu sexy, se positionnent pas sur ce marché, parce qu'en fait, c'est encore assez tabou la, la sexualité de la femme postpartum et, euh, ouais. et du coup, ça rentre peut-être pas dans leur dans ligne, je sais pas, hein, je juste euh, j'imagine, mais ça pourrait être un facteur parce que clairement, c'est pas un problème technique. Enfin, euh, avec nos marques, on le fait, euh, c'est possible d'avoir des jolies lingerie euh, allaitantes, effectivement. Euh, ouais. En fait, au début, je pensais que c'était ça, c'était un problème, il n'y avait pas d'atelier qui le faisait, ou bien est-ce que c'est un problème d'ouverture, je ne sais pas de géométrie, mais non, c'est autre chose. Il ouais. mmh. bah, y a vraiment le
1: truc, le, le tabou de la sexualité, c'est un peu la, la, la dernière question. Euh, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur ce sujet Vas-y, Delphine. <rire> non, ça m'a fait penser à un truc à vous écouter.
2: Euh, un truc aussi, euh, dans le postpartum, euh, la communication. Moi je vois, euh, avoir un bébé, c'est aussi avoir un nouveau rythme, c'est répartir des tâches aussi. Enfin moi clairement, si euh, je ne communique pas avec mon mari et que j'ai une dispute ou un truc qui me perturbe, et eh ben, clairement euh, aller faire l'amour, ça va me... J'aurais pas du tout envie. Sauf qu'en fait quand euh, Maë est arrivé au tout début, eh ben, en fait, l'équilibre franchement des tâches, ce n'était pas ça du tout. Moi j'étais fatiguée, lui il était retourné au boulot, mais quand il rentrait, il avait pas forcément... Enfin il avait envie aussi de se reposer en rentrant alors que moi j'avais eu toute la journée mais en même temps bah, je travaillais pas oui, mais j'étais quand même à m'occuper de mon bébé donc au final on avait mis longtemps aussi à communiquer sur euh, comment rétablir aussi l'équilibre et du coup euh, voilà, je trouve que ça aussi dans le postpartum il y a aussi ce volet là de communiquer que chacun retrouve sa place mm -hmm. et de pas hésiter à dire bah, en fait là ce qu'on est en train de faire euh, ça me va pas trop quoi. Ouais. On, parle, là, on en a pas parlé mais le baby clash euh, ça existe vraiment ça fait partie des fois du postpartum mais je pense que alors pas tout couple peut le frôler mais en tout cas euh, ça n'arrive pas qu'aux autres je pense, le baby clash et c'est pas pour rien, parce que c'est lié intimement à, au postpartum, à l'intimité que tu retrouves ou pas euh, pendant cette période je trouve. Ouais. Le baby clash c'est la
1: possibilité de se friter et d'ailleurs je crois que c'est un tout couple est... sur trois qui ouais. se sépare euh, oui, euh, la première année euh, quand l'enfant a moins d'un an donc, euh, Et peut-être que ça peut être évité avec justement euh, la conscience et la... Ma voix est très réverbérée dans le hall. <rire> Océane et Julie, est-ce que vous avez des expériences ou des retours par rapport à ça
0: Alors moi, j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas se séparer la première année. Oui, <rire> mais moi surtout... je l'ai
1: entendu, j'ai pas d'enfant. Euh, ouais.
0: <rire> ne vous séparez pas la première année. Euh, je pense que... Déjà, euh, en prenant soin de soi, en se reconnectant à soi, euh, on se sent mieux, comme on dit, euh, happy mommy, happy baby. Et euh, c'est plus facile aussi, donc, euh, de communiquer avec son mari quand on n'est pas euh, énervé, fatigué. Enfin, quand on se sent bien, la communication est beaucoup plus fluide. Et Puis, je pense, euh, le point essentiel, c'est la communication, en fait, expliquer à son mari ce qu'on vient de vivre et D'expliquer les hormones, ce qu'on ressent à tel moment, voilà, mais je me sens triste. On peut, hein, on se... forcément, avec les hormones, c'est les montagnes russes. Et je pense qu'avec l'allaitement, en fait, euh, y a... elle continue à nous jouer des tours. Donc, ne pas hésiter à expliquer au à mari, euh, bon, ben bah, voilà, euh, j'allaite ça fait que bah, j'ai pas forcément envie mais par contre euh, on peut se retrouver euh, qu'est-ce que toi tu as besoin savoir leurs besoins à eux parce qu'en fait on met toujours nos besoins à nous on parle souvent des besoins de la femme faut en parler mais eux en fait ils sont spectateurs euh, déjà ils sont pas forcément enfin euh, ils savent pas trop comment ça marche non plus hein, c'est des nouveaux rôles aussi pour eux et je pense que c'est important de leur laisser leur, la place et eux s'expriment sur ce que eux ils veulent aussi et trouver en fait un terrain d'entente entre ce que les deux veulent et je pense que c'est ça le, le nerf de la guerre en fait. Ouais.
3: Et euh, ouais, pour moi aussi, je trouve que ce qui est très important, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, euh, au début du Prospertum, c'est le déséquilibre en fait, que ça amène dans le couple, le fait d'avoir un bébé. En fait c'est le bateau et sur la mer tout va bien, on est content et tout, puis en fait t'as un bébé, zut, t'as la, la méga tempête, faut tout, en fait il faut tout remettre en place. Et euh, effectivement la communication c'est super important, et aussi ben, pas, éviter que la frustration ne monte. Et puis ben, il reste toutes les tâches ménagères à faire. Et enfin, effectivement, quand, euh, quand tu as la maison avec ton bébé, ben, je trouve que c'est un travail à plein temps déjà juste ça. Alors si en plus il faut rajouter la lessive, le faire à manger, tout ça, alors merci beaucoup. Ouais. Mais euh, là-dessus, je sais qu'il y a un débat en France euh, là-dessus qui s'est lancé suite au, au discours du président, mais euh, avoir un, un congé de naissance plus égalitaire entre les deux coparents. Pour moi, c'est euh, c'est vraiment un truc important parce que le fait que les les, les papas ou les coparentes euh, et euh, je sais pas combien c'est chez vous mais chez nous c'est deux ou trois semaines je crois par rapport au congé maternité ben forcément ça peut pas introduire une égalité. quoi. Enfin nous on, en tant que maman on doit récupérer physiquement on doit se faire un petit peu à toutes ces transformations hormonales et là dessus les, les conjoints les conjointes peuvent peuvent aider à, ne serait-ce qu'à prendre en main la logistique créer aussi du lien avec le bébé c'est hyper important de passer un maximum de temps avec euh, euh, et, et, et pour moi genre deux ou trois semaines c'est pas assez et il faudrait un truc beaucoup plus égalitaire que ce soit la même durée euh, peut-être obligatoire et puis après un peu de, de flexibilité et aussi vis-à-vis -vis du monde du travail parce qu'entre euh, une nana qui va s'absenter entre trois à six mois voire plus et un gars euh, qui va revenir après deux semaines ben, la compétition est pas est pas faire quoi. donc euh, voilà je pense que là aussi il y, y, y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à, à parcourir ça
1: c'est sûr ben, hier dans le L'interview que j'ai écoutée de Camille Froidevaux, il y a des très très belles réflexions qui naissent de la nouvelle manière de faire famille. Donc il y a les femmes célibataires, il y a les femmes lesbiennes, il y a les personnes trans. Et en fait, elle dit que les femmes, par exemple, seules qui ont des enfants, elles mettent en place tout un village. Euh, elles ont une amie qui va euh, l'aider. En fait, elles mettent ça en place consciemment, une amie qui aide à faire à un manger, une amie qui vient faire le ménage, une amie. Parce qu'elles savent qu'elles sont des femmes seules. Et en fait, elles disent souvent elle, les études qu'elle a faites, ces femmes se sentent moins seules que des femmes qui sont en couple hétéro et qui ont des enfants. Et elle dit, en fait, c'est juste parce que... On peut parler du patriarcat pendant 50 ans, mais là, c'est juste de dire parce que il euh, y a des nouvelles manières, il y a des nouveaux modes de vraiment faire ce village et ce soutien. Et donc, ça fait enfin, là, c'est que du soutien des personnes qu'on a autour. Et donc, on a besoin... D'hommes qui fassent les tâches ménagères. Et oui, on a besoin au niveau des droits qu'ils puissent le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est 28 jours, je crois, le congé paternité. Donc c'est autre chose, je crois, que le congé dont parlait euh, le président dans son discours. Là, j'ai plus le, le, le nom. Mais euh, c'est une nécessité. En tout cas, pour la fin de cette interview, je voulais vous poser une question plus euh, intime. C'est euh, au niveau des, des tabous et comment. Euh, le nouvel accompagnement au postpartum, si on parle de la sexualité et de l'intimité, comment ça peut démystifier des tabous Et si vous, dans votre sexualité, il y a des tabous dont vous auriez aimé être au courant Voilà. Si uh, Delphine, tu as l'air d'avoir de... ah oui, envie de répondre. <rire> J'ai pensé dit. à un truc comme ça. Euh, alors, pour moi, il y a deux
2: sujets que j'aimerais qu'on parle, alors pour le coup plus, mais qui sont très intimes. Mais c'est déjà... Euh, il y a deux volets il y a le côté euh, masturbation féminine pour le coup, pour apprendre à retrouver son corps et j'en parlais un petit peu tout à l'heure mais euh, réapprendre qu'est-ce que c'est que le plaisir le désir, retrouver son corps euh, savoir aussi qu'on peut euh, être dans l'intimité qu'avec soi-même et pas forcément à la recherche aussi du bonheur de, enfin de la personne avec qui on est et de son plaisir. Donc ça, c'était un premier point. Et un autre point, alors ça ne m'est pas arrivé, mais je pense que c'est un sujet important. Je crois que ça s'appelle le vaginisme. Oui. Et notamment, j'ai lu un bouquin à ce sujet-là, euh, qu'il y avait aussi une partie qui arrivait justement après une, une grossesse et un accouchement, parce que ça pouvait être aussi lié ben, voilà, à l'accouchement qu'on vivait. Et tout à l'heure on a évoqué un peu, mais au fait que le ben, nombre de femmes qui se reforcent un peu les premières fois après avoir accouché et que ça peut créer un, des vraies douleurs et qui peuvent être traumatiques pour le corps et en fait c'est un cercle vicieux parce que le corps sait que potentiellement il n'a pas envie et qu'il va avoir mal, il se resserre encore plus et on a encore plus mal et je pense que c'est un vrai sujet et par exemple tout à l'heure on parlait des enfin, pour les sages-femmes je pense que dans les préparations à l'accouchement en fait on devrait rajouter un volet préparation au postpartum et à la sexualité parce qu'en fait, tout ne s'arrête pas à l'accouchement
1: et après, il n'y a plus rien. Ouais, ça, c'est sûr qu'on l'a bien compris depuis une Non, mais que... c'est vrai, hein, c'est tellement fou. important. Ça s'arrête là, c'est, tiens, ton bébé est né, rentre chez toi, bon courage, ciao, on se ça voit au prochain.
2: Voilà. Mais en fait, est bah non, possible. et de dire que c'est... Même si on est devenu maman, c'est OK ben, euh, de pratiquer la masturbation aussi, que c'est OK de ne pas avoir envie, et que non, en fait, c'est pas genre... Euh, c'est pas genre l'appétit vient en mangeant, quoi. Mmh. En vrai, non mais c'est vrai que dérangé. C'est un peu cru, phase. mais euh, c'est pas, oui. pas vrai en fait. Euh, on croyait peut-être ça il y a 50 ans, mais pas aujourd'hui en fait. Mmh. Mais <rire> oui, exactement. <rire>
1: il, y a, il y a une fille qui vient de nous montrer un sextoy. <rire> <rire> mais moi, on, est, on est totalement d'accord. Et, oui. et euh, le sujet de la masturbation, c'est même quand on parle de réappropriation du corps, il y a tellement d'outils et la masturbation en fait partie. Même mmh. il y a des femmes qui ont peur. D'avoir de, des orgasmes, de se dire, mais qu'est-ce qu que ça crée des contractions sur le, dans l'utérus, de faire un orgasme, donc de se dire, bah moi j'ai pas, j'ai pas peut-être très envie. Donc euh, de pouvoir euh, le faire avec soi de son côté. Alors il y a vraiment de la zique. Là on est dans <rire> un monde podcast ambiance. <rire> euh, c'est parce qu'on a parlé sextoy, c'est pour ça, ils ont senti le truc. <rire> euh, donc de vraiment de se réapproprier ce plaisir, de se caresser. Et il y a aussi tout un tabou autour de la masturbation pendant la grossesse. Ou une conversation qu'on pourrait avoir de euh, non, ça fait pas mal au bébé de faire l'amour. Euh, mais en même temps, je comprends. je comprends que des personnes se posent cette question. Donc, vous, vous confirmez qu'on peut avoir du sexe euh, chill pendant la grossesse
0: Ah oui, oui. Il est loin, le bébé, il sent rien <rire> Jusqu'au bout, et même des fois, ça favorise à la fin euh, oui. pour l'accouchement, dilater le col, etc. Oui. Et... Mmh. Et en fait, ça nous donne des bonnes hormones, hein, tout simplement. Ouais. C'est des hormones de plaisir qui aident aussi mmh. pour l'accouchement. Et, et ça nous donne aussi, en postpartum, des bonnes hormones pour aussi affronter son postpartum. Hein. Ouais. Si, si, bien sûr, on a envie ou si on retrouve l'envie, euh, surtout, c'est un truc qu'il ne faut pas s'arrêter. Euh, si, si on a envie, il faut y aller. Ouais. C'est on...
1: ce que tu disais tout à l'heure, happy mommy, happy
2: baby. Oui. C'est ça. On n'a juste pas le même équilibre et la même souplesse avec un gros ventre.
1: Quoi. Euh, ouais. il, faut, il faut être imaginatif au faut, niveau ouais, des... Voilà. Il y a toujours <rire> moyen de s'arranger. <rire> il y a des problèmes, on peut trouver des solutions. Voilà. Il ne faut pas <rire> se créer des faux problèmes pour rien. Quoi. Et Océane et Julie, est-ce que vous avez des tabous où vous auriez aimé, euh, euh, dont on vous parle, ou juste vous, vous avez entendu des amis, des proches, et vous vous dites, ok, ça, ça il faut qu'on en parle plus. Est-ce que vous avez des idées
0: moi, je fais partie d'une famille où il n'y a pas beaucoup de tabous, honnêtement. Ouais. Et contrairement à mon mari, où on ne parle de rien. on ne parle pas du tout, d'ailleurs. Et euh, donc, ça pourrait faire un décalage, etc. Mais c'est vrai que enfin, je trouve que ça, ça crée une part de liberté, la communication. Okay. Je demandé demandais à mon mari, d'ailleurs. J'ai dit, mais depuis qu'on s'est rencontrés, euh, comment tu te sens Et c'est vrai qu'il se sent mieux dans ma famille que dans la sienne. Parce qu'il se sent plus lui, plus libre, etc. Donc, c'est quand même... Un... Un gros sujet quand même. Ouais. Et Julie Ouais, ben bah en fait, moi j'étais en train de réfléchir intensément
3: euh, pour voir ce que j'allais répondre. Bah, c'est pas tellement du côté tabou. Hum, enfin, en tout cas, je ai pas. Euh, ai, je me suis pas retrouvée face à un tabou. Mais il y a un peu ce côté. Euh, euh, réinventer sa sexualité après, euh, après avoir eu un enfant. Parce que, ben bah, en fait. Le rythme est différent, on est fatigué, on a, nos, comme tu disais, nos petits contraceptifs ouais. <rire> dans la maison, genre ah, « est-ce qu'ils vont se réveiller <rire> ?» euh, Ouais, donc un peu, effectivement, communiquer, c'est super important, je suis tout à fait d'accord. Et puis, euh, par rapport d'essayer des nouveaux trucs, si on a envie, quoi, en parler à deux, et puis... Euh, et voilà, euh, enfin, un peu explorer, quoi. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que le, le retour du désir euh, et un peu de ce contact physique, ça, ça peut être un peu euh, challengeant, ou en tout cas... Euh, on est fatigué, qu'on reprend le boulot et tout, on a un ouais. peu moins ça en top of mind, quoi, l'activité sexuelle. Donc, euh, ouais, prendre le temps, en fait, si on a besoin de prendre le temps pour un peu se retrouver, communiquer. Et, euh... Ouais, réinventer la sexualité. Mais c'est vrai qu'avoir. Ce volet-là dans la préparation à la naissance et au postpartum, ça pourrait être intéressant aussi, ne serait-ce que pour euh, pour donner un début de conversation dans les couples. Pas forcément genre donner des guidelines et faire voilà un petit un petit carnet ouais. de position quoi. Mais il n'y euh, a pas que ça ou c'est bon ça. Temps. Mais juste y a, pour y a, y les avoir caresses, y a le opportunité Ouvrir la porte,
0: ouvrir la
1: porte au, rapport, quoi, à la communication mmh. sur mmh. le sujet quoi. Oui réinventer mmh. l'intime, mmh. la sexualité et en tout cas ouvrir la porte à euh, ça va être un sujet. Mmh. Oui. Donc, pour pas être euh,
3: tombé un petit peu de l'arbre. Euh... Ouais. <rire> euh,
1: non, non mais justement, c'était ma dernière question. Je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai adoré. J'adore la vie des gens et euh, surtout ce sujet que je trouve tellement euh, important. Donc euh, merci d'avoir pris ce temps. Merci à toutes. Et puis euh, je vous dis à très bientôt. Quand je serai en postpartum et que j'aurai besoin de lingerie de
3: chemise. Merci à toi, en tout cas, de nous avoir invité. Merci. Bah, on aurait un petit café, là, on était chez nous, quoi. C'est ça. C'est une petite bulle intime, comme ça, comme si on se connaissait depuis toujours et qu'on échange sur des sujets super ouais. de... bah, Alors, alors bah, voilà.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode et cette première table ronde terres Intimes vous a plu. Pour ne rien rater de la suite de ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à lui mettre 5 étoiles. Je souhaite remercier une nouvelle fois Delphine, Julie et Océane pour ce moment d'authenticité et de sororité et un grand merci à Théo Carliné au mixage son et à Didi Benetti à la musique. Rendez-vous lundi prochain pour le quatrième épisode de cette série spéciale où j'ai l'immense joie d'accueillir Manon Luga, la créatrice du superbe compte Instagram, Le Cunu. À lundi prochain